0: Être violent dans mes rôles, en tout cas, effectivement, après, euh, enfin, avant, ce n'est pas un film de cow-boy, je jouais euh, dans des séries euh, Canal+, genre Engrenage, Braco, et je jouais un peu des... j'avais pas de problème, justement, à, à gueuler, à m'énerver, à tout lâcher en casting, à devenir menaçant, parce que je pense que j'avais besoin d'évacuer quelque chose, une rage que j'avais en moi. Ensuite, euh, j'ai grandi à l'adolescence, il y a tous ces trucs, on développe autre chose. J'ai développé autre chose, en tout cas. Maintenant, euh, le l'idée c'est d'essayer de mettre tout ce qu'on a vécu en scène et de le ressortir au bon moment pour une scène, pour pas que ce qu'on vive ça, ça se perde dans les méandres mais qu'on puisse en essayer d'en faire quelque chose artistique qui puisse toucher des gens On va me faire du bien aussi peut-être
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un comédien nommé à deux reprises pour le César du meilleur espoir masculin. Il est actuellement à l'affiche du film L'Arche de Noé aux côtés de Valérie Lemercier, qui raconte le quotidien d'une association accueillant des jeunes LGBT mis à la rue par leur famille. J'ai le plaisir d'accueillir Finnegan Oldfield. Salut Finegan
0: Salut Comment ça va Très bien, très très bien, merci, je suis content d'être là.
1: Merci de participer à ce podcast qui s'appelle cadavre exquier dans lequel je décompose des parcours inspirants. Tu es bientôt à l'affiche de L'Arche de Noé, mais avant ça on va parler un petit peu de ton parcours et euh, du début de ton existence. Pour planter le décor, je voulais savoir tout simplement où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as grandi
0: Je suis né à Paris euh, à l'hôpital Robert Debré et j'ai grandi autour de l'hôpital. Non, j'ai grandi dans le 20 e Et tes parents, ils, ils faisaient quoi euh, comme métier quand tu vivais encore tout leur toit à l'époque Alors, ma mère, elle était institutrice, elle l'est toujours, et mon père, il bossait et bosse toujours dans la musique. D'où des influences reggae et dancehall, je crois. D'où mes influences euh, reggae, ouais. Et dancehall, rocksteady, ska. Je suis très, très, très amateur de musique jamaïcaine. Et tu fais de la musique aussi Enfin, j'en fais, j'en joue. En tout cas, j'en je euh, joue. Le débat est vaste, mais je suis DJ euh, aussi. Je suis DJ, euh, j'ai une, une petite émission. Euh, j'ai une émission de radio, sur une radio qui s'appelle Lille Radio. Et mon show s'appelle L'Île de la Tentation.
1: Et si je suis bien renseigné, ton nom d'artiste, tu l'as emprunté à celui de ton père enfin, Tu as fait un petit dérivé euh, hommage
0: Ouais, c'est Prince Dragon. Euh, mon père a créé avec un, un célèbre DJ qui s'appelle Lord Zelko, dans les années 90, un, un, un sound qui s'appelait euh, King Dragon Sound System. Et moi, je m'appelle Prince Dragon.
1: Avec un papa qui travaille dans la musique, j'imagine que tu as grandi dans un
0: environnement où la culture était présente. Ouais, carrément. Et puis je crois qu'ils m'ont traîné en Sound System assez jeune. Hein. J'ai des, euh... des souvenirs de Sound System quand j'étais gamin, vraiment très jeune, genre mes premiers souvenirs. Et, euh, voilà. et en termes de, de films, Mars Attack revient souvent, mais je crois que David Lynch, ouais. bon, La brute le truand, Orange Mécanique. Ouais, pas des films très adaptés, un hein, enfant en fin de compte. Ouais, effectivement, ma mère, elle me montrait pas mal de films. Euh, mon meilleur pote Tom, euh, on, on était très les affranchis. Euh, il... ouais, mon meilleur pote, il avait aussi une très bonne culture euh, de cinéma. Et, et ouais, on, on avait nos classiques euh, train spotting à fond.
1: Et plus que regarder des films que tu n'aurais pas dû voir à l'époque,
0: tu de jouer comme euh, McDowell, je crois qu'il s'appelle dans Orange Mécanique. Ah ouais. Dans les castings, apparemment. Grave. Malcolm McDowell, ouais. Je me disais, vas-y, euh, t'as un casting, fais du Range Mécanique, tu fixes la personne avec un regard de, de fou furieux, tu souris et ça va passer, t'auras le rôle. Mais euh, franchement, ça, ça marchait. Maintenant, je le fais moins ça, mais je devrais peut-être retourner à, au petit Malcolm McDowell,
1: ça pourrait être pas mal. La façon dont tu as commencé, tu l'as souvent rencontré, c'est en allant chercher ta sœur un petit conservatoire que tu as vu une annonce de casting, mm -hmm. Voilà, tu t'es lancé, Ouais, ouais tout ouais. simplement.
0: Oui, c'est ça, je me suis dit, allez, ça peut être, ça peut être sympa. Je l'ai fait et je ne regrette pas. Hein, je regrette pas. Eu le premier court métrage de, dans lequel j'ai joué, c'était réalisé par Blandine Lenoir. Et je, je l'ai recroisé là, il n'y a pas longtemps, c'était fou. Euh, J'avais 10, maintenant j'en ai 32. On s'est revus et c'était dingue quand même. C'est grâce à elle, ouais. Et le court métrage, c'est ce qui a changé ta vie, si je puis dire,
1: aussi avec que ce n'est pas un film de cow-boy. Oui. Même si tu jouais déjà dans des longs, c'est un, un court métrage qui t'a propulsé. Bien vu. Il aborde le rapport à l'homosexualité chez les ados et, mm -hmm. et, et euh, il dépeint l'un d'entre eux... Euh, voilà, dans l'environnement de la sphère éducative après avoir vu le secret de, de Brogba Mountain et il t'a même valu une petite récompense j'imagine que ouais. ça, ça te met dans de bonnes conditions pour aborder le métier
0: grave franchement ce n'est pas un film de cow-boy c'est un ça m'a j'ai adoré déjà ça a été un coup de foudre avec le, le rôle même le réalisateur à l'époque et, et le projet euh, simple efficace euh, faussement simple parce que ça parlait d'un truc extrêmement intéressant cette espèce de confrontation entre deux jeunes dans des toilettes d'un collège euh, devant l'urinoir, genre t'as vu le film à la télé hier soir, Brockback Mountain. Ah ouais, à ce qui paraît c'est un super bon western. Non, c'est pas un western, c'est un, c'est un film avec des, des cowboys. Ouais, ouais, des cowboys. Ouais, mais des, des, des cowboys homo en gros quoi. Et en fait, je sais pas, c'est ça qui m'a repropulsé on va dire en tout cas qui m'a. Moi, je, moi j'attendais le, le rôle principal dans un long, un truc vraiment fort, gros, gaumont etc. Euh, et finalement, c'est ce court-métrage qui m'a, qui m'a vachement servi. Le
1: court-métrage, on dit souvent, et à euh, juste titre, que c'est expérimental, qu'il y a beaucoup de liberté, mais celui-là en particulier, on dirait
0: que c'est à la virgule près, quoi, que c'est très carré. Ouais, celui-là, on l'a. C'est clair, c'est clair. Celui-là, on l'a bossé comme des fous. Hein. Répétition, euh, c'était calibré, on avait peu de jours de tournage, le réel, il servait vraiment ce qu'il voulait. Et euh, c'était très intéressant. Moi, j'adore bosser comme ça, hein, en vrai. Parce que ça donne des libertés, en fait. On pourrait se dire, euh, tu répètes trop un truc, en fait. Euh, Quoi, il va rien, plus rien se passer, mais non, plus tu j'ai quand même le sentiment que plus tu maîtrises ton texte, euh, le truc en fait, euh, l'inventivité elle arrive.
1: C'est pas un secret, tu l'as dit dans des interviews, tu as été déscolarisé euh, assez jeune, donc pour un adolescent, peut-être moins de routine, moins de cadre. En plus, dans un métier où la stabilité ce n'est pas ce qui le caractérise, est-ce que ça a pu t'influencer pour euh, certains rôles Parce que je au début j'ai l'impression que tu étais plus dans des rôles un peu violents avant d'entrer dans des rôles
0: peut-être plus intimes, ouais. Le cadre, c'est marrant que tu parles de, parles de ça. Le cadre, bah ça, c'est un truc que je, je commence seulement à réaliser, que c'est quelque chose qui m'a un peu manqué. Après, quel cadre C'est quoi les cadres Est-ce que l'école, est-ce que c'est toujours un bon cadre J'en suis pas sûr. Effectivement, j'ai arrêté l'école en quatrième. C'était compliqué et tout. Être violent dans mes rôles, en tout cas, effectivement, après euh, enfin, avant, ce n'est pas un film de cowboy, Je jouais euh, dans des séries euh, Canal+, genre Engrenage, Braco, et je jouais un peu des... J'avais pas de problème justement à, à gueuler, à m'énerver, à tout lâcher en casting, à devenir menaçant. Parce que je pense que j'avais besoin d'évacuer quelque chose. Une rage que j'avais en moi. Ensuite, euh, j'ai grandi à l'adolescence et à tous ces trucs. Et on développe autre chose. J'ai développé autre chose en tout cas. Maintenant, euh, l'idée c'est d'essayer de mettre tout ce qu'on a vécu euh, en scène et de le ressortir au bon moment pour une scène. Pour pas que ce qu'on vive, ça, ça se perde dans les méandres, mais qu'on puisse en essayer d'en faire quelque chose artistique qui puisse toucher des gens. Et euh, moi... On va me faire du bien aussi, peut-être parler de rôle plus
1: intime, euh, ouais. d'enfants presque reclus. Un hein, qui t'a révélé aussi, c'est euh, Marvin ou La Belle Éducation, ouais. euh, d'Anne Fontaine, qui a mm -hmm. été euh, nommé euh, au César dans la catégorie meilleur espoir. Ouais. Et hasard du calendrier, euh, Mathieu Perry, euh, l'acteur de Friends, nous a quitté. Ouais. On se souvient de l'imitation de, <rire> de jouer que tu avais fait euh, au César, justement, qui t'avait valu presque un, un bad buzz. Mais je veux pas revenir sur ça, je voulais ouais. juste revenir sur euh, l'impact qu'a eu Friends euh, dans, dans ta vie.
0: ouais je rigole pour euh, pardon par rapport au César, évidemment, pas par rapport à Mathieu Perry. Euh, l'impact de Friends bah, Friends évidemment c'est pas comme Malcolm in the Middle mais presque, il y a quand même ce truc que tu regardes en famille un peu intemporel qui passe tout le temps à la télé, tu allumes la télé il y a toujours un épisode de Friends l'humour, c'était génial ouais, c'est un truc, c'est en moi, c'était culte je vais être sincère avec vous tu re regardes, il y a des trucs qui n'ont pas bien vieilli hein. ça parle quand même beaucoup de drag de... vas-y, il y a une meuf là au bar, viens on va la draguer tu vois, c'est des trucs sous couvert de sous couvert de Ah, c'est Freine, c'est cool. N'empêche que c'est des machins. Quand tu regardes ça avec tes ados, tu te dis eh, Est-ce que moi j'aurais le courage d'aller lui parler à cette meuf dans le bar Alors que peut-être que cette, cette femme a juste besoin d'être seule et a d'autres choses à faire que de son
1: temps. Et tu disais C'est encore diffusé et c'est la seule série, je crois, où on peut regarder des épisodes de manière complètement euh,
0: aléatoire. Ouais. Oui, carrément. Comme Malcolm. Malcolm, quel bonheur c'était d'allumer. Euh, je ne sais pas si on a le même âge. À quel âge ouais, 34. 34, ouais, ok, M6. ça va. Ouais, M6, tu sais, on été. Tu te calais dans ton canapé et tu disais, et boum, ça, ça partait sur du Malcolm à gogo. Et franchement, moi, je, je suis très fan de ces, de ces séries réconfortantes et tout. Friends, je suis ne crache pas sur Friends. Il hein. y a des trucs chanmés. Je suis pas en train de dire que c'est pourri. Mais je dis juste qu'il y a des choses. Effectivement, en 2023, tu regardes des trucs en arrière. Tu dis, ah, j'ai grandi avec ça. C'était ça, mes modèles. C'est ça aussi, les, les modèles, tu vois. Je parlais euh,
1: toujours euh, dans l'optique de dresser ton parcours rapidement. Il y a eu les cowboys qui t'ont valu une nomination au César aussi. Pour faire euh, écho euh, à tes racines euh, britanniques, parce que ton papa est, est anglais, je crois que c'est dans ce film où tu as vraiment dû euh, apprendre couramment à parler anglais. Parce que t'as pas été justement biberonné à ta langue natale
0: dans le cercle familial ouais. et as dû perfectionner ça. Ouais, premier rôle où je devais vraiment parler en anglais, j'ai grandi ouais, à Paris avec un père qui, qui était anglais mais qui parlait aussi français. Et du coup, ce premier rôle où je parle anglais, c'est pour les cow-boys. C'était un, un, un petit peu difficile d'un coup. Et puis après, euh, ça m'a permis de, à la fin de ce tournage, je me suis dit, euh, allez, faut que tu ailles vivre là-bas. Et puis je suis allé vivre à Bristol, à Londres pendant pas mal de temps, tout seul. Je me suis fait des potes, hein. je n'étais pas seul dans une cabane, sinon tu t'apprends pas à parler anglais. Et euh, des potes anglais, d'ailleurs, je fuyais les français. J'aime beaucoup les français, mais en France, genre... non, mais... Ouais, je voulais, me faire... je voulais vraiment apprendre à, à parler en anglais et euh, à, à me faire euh... ma petite vie là-bas. Et j'aime beaucoup l'Angleterre, je vous recommande de... chaudement d'aller là-bas parce que c'est un chouette pays où on rencontre plein de gens, où il y a de la, la musique, c'est super. On danse beaucoup là-bas. Et plus que d'apprendre la langue, et tu me contrediras peut-être pas, mais dans le ouais. métier
1: d'acteur, il est important de se structurer, on parlait de cadre, ouais. de faire autre chose. Ouais. Et non seulement tu apprenais la langue là-bas, mais je crois aussi euh, tu boussais énormément.
0: En Angleterre, je, jouais, je faisais un, un, une méthode qui s'appelait Meissner. C'est une méthode, c'est en gros genre tu, tu fais face à quelqu'un. C'est un groupe, t'es genre 20. Certains diront qu'il s'agit d'une secte. Euh, non mais tu vois, tu as 20 personnes dans une pièce, tu te regardes avec quelqu'un d'autre et en fait tu, tu dis ce que tu vois euh, vraiment physiquement sur l'autre. Genre tu as une barbe et l'autre il doit répéter j'ai une barbe, t'as une barbe, j'ai une barbe... Puis au bout d'un moment, ça évolue. La discussion, elle évolue. Genre, ah, tu me le dis, je te le dis, tu me le dis, je te le dis, tu me le dis, je te le dis. Ça t'énerve, ça, ça m'énerve. Et enfin, il y a un truc comme ça euh, où en fait, de lâcher prise, euh, où en fait, tu ne dois pas être poli. Donc, tu ne dois pas être méchant non plus. c'est pas genre, t'as une sale gueule, ça ne veut rien dire. C'est euh, juste, tu commandes ce que tu vois. Et il euh, y a 20 personnes qui te regardent et au bout d'un moment, t'es plus du tout dans le regard des 20 personnes qui sont en train de te mater, tu t'es vraiment sur l'autre à essayer de déceler ce qui se passe, tu vois. Et c'est une méthode utilisée, utilisée par pas mal d'acteurs. Moi, c'est une, une amie, justement, que j'avais rencontrée sur Les Cowboys, et Laura Tortilla, une comédienne anglaise qui était exceptionnelle au casting, elle était venue pour Les Cowboys en trois secondes, elle s'était mise à chialer, j'étais genre « Ah ouais, d'accord, ok, bon, euh, va falloir jouer la comédie maintenant, <rire> parce que moi aussi, j'étais encore en casting pour Les Cowboys, va falloir y aller, là. » Et celle qui m'a dit, ouais, vas-y, essaye ce cours. Putain, j'y suis allé, c'était un, de... un truc de dingue. C'était un truc de fou. Donc, ça, je l'ai fait. Et ça, c'était une, euh, une machine à laver émotionnelle. Tu sors de Meissner, franchement, c'était 5 heures, hein, 4 heures de suite, avec des gens qui font ça. Et en fait, le truc, c'est qu'au début, quand t'es amateur, tu te contentes juste de, de, de commenter ce que tu vois et de chercher des trucs. Mais au bout d'un moment, en fait, il euh, y avait des gens qui étaient là depuis 3 ans, ils commencent à faire des. Genre, ils commencent la scène. Il y en a un qui a un objectif, genre gonfler des ballons. Pour sa fille, pour l'anniversaire de sa fille, euh, je sais pas qu'il a perdu il y a trois ans, et en fait, il fait toujours l'anniversaire. T'as l'autre qui toque à la porte, et ils font le Meissner. Et t'as l'autre qui doit continuer à faire ses objectifs. Je sais pas si c'est très concret quand je le raconte comme ça. Ah si c'est
1: euh... clair, tu ressors, t'es lessivé. Ouais.
0: Tu vois, en fait, des gens les dessus, en se disant genre, mais tu me fixes, tu me fixes. <rire> et tu, tu, tu... En plus, en anglais, donc je... des fois, je comprenais pas tout. Ils se roulent les pelles, ils le dessus, et c'est complètement dingue, le truc. C'est complètement ouf. Et franchement, ça, c'était hyper intéressant. J'aimerais bien refaire ça. Euh... En France. Tu vois, juste comme un exercice de... Ah putain, il y avait un truc... Il y avait vraiment quelque chose de, du lâcher
1: prise là-dedans. J'irais voir si on peut voir ça sur, sur YouTube, justement. Ça ah ouais, mais,
0: mais tu sais, que ça se trouve, c'est comme le théâtre. Genre, ça, tu regardes ça sur YouTube, ça donne rien. Mais en vrai, franchement, à vivre et à regarder, incroyable. Toujours pour euh, dresser euh, rapidement euh, ta carrière, après avoir joué des adolescents
1: troublés, il y a eu plus de rôles comiques. Tu as, as eu envie, à un moment, euh, de te lâcher différemment, que ce soit
0: dans, euh, dans Coupé, dans Le Poulain, euh, etc. Ouais, euh, tout à fait, oui. oui oui. En gros, euh, moi j'aime beaucoup la comédie quand même. Ouais, on parlait de Friends tout à l'heure et de Malcolm. Il euh, y a un truc qui me plaît. J'avais tourné dans un, dans un court métrage d'une ré jeune réalisatrice qui s'appelle Émilie Noblet, qui maintenant euh, commence à réaliser pas mal de trucs. Ça s'appelait Truc de gosse, c'était une comédie romantique et euh, je m'étais jamais autant épanouie que là-dedans. Enfin, franchement, j'ai trouvé un truc, euh, elle m'avait fait confiance et tout, et le film était très drôle. Vraiment. Et euh, j'ai un peu couru après ce truc-là. Euh, L'envie de refaire de la comédie. Moi, j'ai grandi avec les Monty Python, Mr. Bean, euh, Friends, etc. On en a déjà parlé. Mais en tout cas, une, une, envie, de, une envie de comédie. J'aime vraiment, vraiment la comédie. J'ai adoré Couper de Azanavicius parce que. Bah déjà parce que j'aime bien ces ce, ce films. Et parce que, euh, je sais pas, c'était assez dingue à jouer ce truc-là.
1: Puis un réalisateur de Sa trempe qui te dit il faut que tu joues un acteur. Roland, ouais.
0: justement Ouais, bon, un acteur tout court. Hein. <rire> non, non, mais un, un acteur exigeant, comme on dit. Non, mais ouais, ouais, c'était fou. Il m'a appelé un jour, il m'a proposé ce rôle. J'étais là, genre, ah yes,
1: bien, cool. Bon, en tout cas, chaud. fort de ta carrière, ton talent, euh, tu peux jongler entre tous ces rôles. J'essaye. Et euh, sans avoir vu toute ta film, parce que tu as beaucoup de films, mine de rien, on a l'impression que, voilà. Tu choisis pas en fonction de ce qui va marcher ou non, parce que tu fais, par exemple, beaucoup de premiers films, etc. Mm -hmm. Mais il y a toujours ce côté euh, artistique, cette euh, appétence pour le scénario. Mm -hmm. euh, le scénario, ça peut paraître bête, mais toujours de très belles histoires dans lesquelles tu joues. C'est. Ah bah merci. merci euh, et puis je sais que tu as envie d'écrire aussi euh, un cours. Ouais. Je
0: suis en train d'écrire. Enfin, il est fini quasiment d'écrire. Il y aura peut-être des petites retouches et tout. Euh, J'ai déjà eu l'aide de la, la dame, je suis trop heureux. Et euh, ça va partir, ça. Ouais le scénario, bah, c on le sent, il hein. y a des scénarios, euh... Moi, y a des... Y a... sincèrement il y a des scénarios qui, scénarios, qui m'ont fait, un... fait un peu chialer, que es là genre dans ton lit, tu lis ça dans ton lit ou sur ta chaise, hein. tu lis où tu veux le scénario. <rire> tu... tu sens les trucs, putain des fois tu sens que vraiment il se passe quelque chose, alors ça se trouve c'est juste toi qui est en train de, de projeter, il faut projeter, hein. c'est le but du cinéma, mais moi, je crois que c'est important d'essayer ess... d'avoir ce feeling au scénario, pas juste se dire est-ce que ça sera bankable, est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça va pas marcher, parce que ça on, on sait jamais.
1: Tu parlais de, de ton cours et dans beaucoup d'interviews, euh, ouais. celles que j'ai vues en tout cas, tu parlais de ce projet et, su, et surtout de la difficulté que tu avais de trouver le, le sujet. Parce ah. qu'une euh, première œuvre, c'est la résultante d'une vie et qu'on fait un album de chansons, c'est facile parce qu'il y a 12 chansons. Ouais. Un cours, là c'est un sujet, ouais. en plus, euh, par définition, c'est court. Oh, c'est impactant. Ça y est, t'as trouvé, bon, c'est bon. tourné, donc oui, mais...
0: Euh... Je l'ai pas encore tourné. Hein. Ah, t'as pas tourné. Non, pardon, je l'ai... Pas... Ouais, ouais, ouais ça y est, enfin, je dis, j'ai l'adami c'est... Ouais, premier financement. Mais euh... tu sais où tu vas, quoi. Je sais où je vais, ça y est, je l'ai trouvé, mon sujet. Euh, le scénario, je n'ai pas trop envie d'en parler parce que voilà. Mais euh, en tout cas, euh, j'ai su, euh, grâce à une super scénariste qui s'appelle Mathilde Belin, on a, elle m'a aidé à débloquer ça. Elle m'a aidé à, à recentrer le truc et franchement, je, merci. Tu as hâte Grave, je meurs d'impatience. On va parler
1: du film L'Arche de Noé, dans ouais. lequel on se rencontre aujourd'hui. Mmh. Je vais t'épargner le pitch, je vais le faire. Donc L'Arche de Noël, c'est une association qui accueille des jeunes LGBT mis à la rue par leur famille. Derrière l'apparente comédie, les excès, et l'envie de s'affirmer ce cache des vies brisées. Tous ont cette furieuse envie d'exister, de trouver leur place dans la société. Et dans cette association, ils ont six mois pour trouver un travail, un logement et s'accepter comme ils sont. Une cour contre la montre en soi, dans laquelle il y a Noël, donc, le rôle euh, incarné par Valérie Lemercier, qui dirige l'association, et Alex, donc ton rôle, qui l'aide dans sa mission. Et ils sont également envoyés à leur propre faille et s'interrogent sur leur motivation à aider les autres. Alors déjà, quand on entend ce... Ce pitch, ben moi je ne savais pas et j'ai un peu honte de le dire que de telles associations existaient en tout cas dans
0: l'accompagnement des jeunes. Est-ce que c'était ton cas aussi? Euh, sincèrement, c'était mon cas aussi. Euh, c'était mon cas. Ouais, moi j'étais vraiment touché par cette histoire. Je c'est vrai que ça me dépasse. Comment est-ce est qu'on peut être rejeté par ses parents euh, à, à peine 18 ans, euh, mis à la rue, rejeté par ses frères et sœurs, sa famille? Vrai, ça me dépasse complètement. Ces euh, assauts, euh, effectivement, c'est ouais, ouais. Non, j'étais pas assez renseigné. Après, je joue dans, dans ce film, je joue quelqu'un qui, euh, qui justement débarque et sait pas trop euh, non plus de quoi il s'agit. Il est là pour faire des travaux d'intérêt généraux. Il déboule, il a sa vie, c'est le cas aussi dans sa vie, pas autant que celle des jeunes évidemment parce que voilà, il est pas en danger, il est juste en galère, il est dehors et euh, il rencontre ces gens, il rencontre cet univers et c'est ce qui s'est passé pour moi aussi.
1: Et c'est super intéressant parce que ton personnage, il n'a pas d'attente, il ne sait pas à quoi il va être confronté mmh. et il arrive, il est complètement stoïque. Oui. Et pour faire le parallèle avec l'Arche de Noé, il voit des personnages en couleur, une ménagerie littéralement, Voilà, il ne sait même pas comment réagir. Mmh. C'est difficile à, à faire, euh, transmettre de l'émotion sans euh, être extraverti, juste euh, en étant posé, euh, parce que ça marche à merveille. Quoi. On voit dans, dans le film, avec cette scène d'ouverture où tu débarques justement.
0: En tout cas, ce qui, ce qui était intéressant à jouer, c'est que c'est n'est pas... Euh... Mon perso, c'est pas la caricature du jeune mec un peu cassos, un peu homophobe, qui finalement va être pris d'affection euh, ouais, en toute condescendance pour ces jeunes. Euh... En fait, non, c'est pas ça. C'est que le mec, euh, juste, voilà, il sait pas trop où aller. Il assiste à ces trucs. Au début, il a un peu juste envie de se barrer, mais euh, très vite, on lui donne des activités, on lui donne des choses à faire. En fait, on lui donne une occupation, un cadre, en fait, quelque part. <rire> Et ça matche très vite avec euh, les jeunes de l'assaut. Il y a un truc... Euh... Voilà, ça fonctionne. Euh... Au début, c'est est pas qu'il est touriste. Ouais, si, c'est qu'il se dit un peu, oh, je vais venir là en touriste, je vais un peu les bananes, tu sais quoi Ça, ça c'est un truc, je pense, j'aurais pu le faire dans la vraie vie, tu sais. Genre, tu vas voir la... la personne qui est chargée de ça. Salut, euh... en fait, tu, tu viens, tu... tu signes et tu te barres parce que de toute façon, personne n'a remarqué que tu étais là. Il aurait pu, je pense, se barrer par la porte arrière. Sauf que non, là, il reste. Ce
1: film, il... On aurait pu penser qu'il est tire larme parce que ces jeunes, il faut savoir, ils sont rejetés par leur famille, on l'a dit. Mais il y a quand même de la séquestration, Enfin, c'est des ouais. sujets assez graves. Mais justement, le réalisateur évite cet écueil, l'émotion passe par autre chose, il n'est pas du tout tire larme C'est vraiment dans, dans leur récit, ces jeunes, il y a beaucoup de pudeur, beaucoup de non-dit, ce sont des, des rocs. Mmh. Ça t'a touché justement à la lecture du scénario, euh, quelque chose comme ça
0: Oui, tout à fait. En fait, leur réalité, elle est tellement dure et eux, ils sont tellement stoïques par rapport à ça que je, ça en dit beaucoup. Tu ne tu peux pas en t'habituer fait, à être euh, à la rue euh, à, à 18 ans, à être rejeté, etc. Comment tu fais pour survivre C'est très, très jeune. Et euh, évidemment que c'est touchant, parce qu'en plus, il euh, y avait des comédiens, mais il y avait aussi des non-comédiens. Il y a des gens qui, je pense, dans le film, ont traversé euh, des, des acteurs qui jouent avec nous, euh, euh, qui ont traversé euh, des, des choses similaires à, à leurs personnage et, et là, d'un seul coup, on était tous sur le même bateau. Euh, on était tous sur le même bateau euh, de, 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 de naufragés, justement. Enfin, de naufragés, non, mais de... Ouais de l'arche de Noé quoi.
1: On parlait de tes premiers rôles un peu durs, après de la comédie ce, ce film j'ai l'impression que c'est vraiment un mélange des deux parce qu'il est quand même drôle ce film.
0: Ouais. Et oui il est drôle, oui tout à fait bon, franchement moi je me, je me marre et, et le film m'a fait, fait pleurer, moi, il, y une, il y a une scène ou deux où vraiment j'ai les larmes aux yeux et, et non mais, mais il est drôle en tout cas, euh, il y a quand même euh, enfin j'ai l'impression que de toute façon une, dans une comédie il faut qu'il y ait du drame sinon c'est pas drôle euh, là évidemment que c'est un drame mais moi il y a des moments qui me font vraiment marrer hein. Ce que j'ai beaucoup aimé dans, dans ce film aussi, c'est s'il n'était pas question de sexualité, voire même
1: d'identité, qui sont des sujets très actuels, on pourrait penser que le film est intemporel et on ne sait pas trop à quelle époque il se passe parce qu'il est toujours, euh, c'est presque en huis clos. Il n'y a pas trop de perception du temps parce qu'il fait souvent nuit ouais. dans cet assaut. Mmh. Ça aussi, la, la forme, c'est important dans, dans un film plus que le propos.
0: Ouais, ouais. Ben, en tout cas, il y a des détails euh, qui, je ne sais pas si c'est ce qui ressort le plus, tu vois. Ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, ils sont dans, ils sont dans une espèce de bulle. Voilà, ils sont dans une espèce de bulle où ils prennent, c'est un peu attené, mais on vous a filé des locaux, on vous a filé du surimi, d'ailleurs, bah soyez content. T'es là genre, non, en fait, euh, ça suffit pas. Et, euh, et ouais, le cadre du film, ça, ça, ça rend le truc un, un, un peu effectivement temporel, un peu un huis clos comme ça. De, c'est un peu comment tu vis là-dedans. Et en plus, c'est vraiment euh, subjugué si
1: je puis dire par cette ce parallèle à l'Arche de Noé, quoi. quoi je pense qu'on connaît tous. Mm -hmm. euh... L'histoire, le réalisateur compare les animaux quelque part à ses enfants qui sont des survivants, mm -hmm. avec une vraie référence biblique. On critique souvent le cinéma français, son manque d'imagination. Pour le coup, une histoire euh, biblique avec euh, des jeunes LGBT, il faut le faire. quoi
0: ouais. ouais, ouais. ouais. Bah écoute, le, le, réal, euh, le réalisateur premier euh, film, Marciano, ouais, premier film, ouais, ouais, il a trouvé ça intéressant, je crois, parce qu'effectivement, euh, quand on est LGBT euh, avec la religion, il ouais, y, y a un choc. Euh, J'ai l'impression que ça devient quand même souvent une bataille. C'est ça dont il a voulu parler, c'est son parti pris. Euh, moi, je, je vois vraiment... Euh, ouais, de toute façon, 2023, il y a un côté un peu... Euh, voilà. On, on, enfin, le monde a un côté naufrage. On parle d'un petit naufrage et de gens qui essayent de, de garder la tête hors de, hors de l'eau tous ensemble.
1: Mais justement, ces gens euh, qui sont investis dans l'associatif, il euh, y a presque de, de la foi en la vie, euh, aux autres, au don mmh. de soi. Il y a un dialogue que je trouve fort, c'est pourquoi tu fais tout ça alors et il n'y a pas de réponse mmh. On ne sait pas vraiment pourquoi ils font ça, parce qu'ils ont leurs propres failles. Ton personnage, comme celui de Valérie Le Mercier, il a quelque chose d'irrésolu. On comprend, mais on ne sait pas trop d'où il vient. Même ces jeunes, sans vouloir tout spoiler le film, on ne sait pas trop ce qu'ils deviennent. Et je trouve que ton personnage, il est intéressant, parce qu'on l'a dit au début, il est un peu absent, un peu spectateur de ce qui se passe. Et après, il est hyper actif, il a envie de défendre ses causes. Ça m'a rappelé un film où, dans lequel tu as joué, je crois que c'est Zach Vitré, où c'est des gens qui sont déjà engagés dans des causes, qui ne mm -hmm. sont pas sur leur canapé à regarder. Mmh. La, la télé et qui euh, se, se démultiplie, euh, et on le voit avec la scène euh, à la
0: DAS avec ce, mmh.
1: ce, ce, ce jeune. Euh, ça doit être super intéressant à, à jouer comme rôle. Hein, des, des petits mmh.
0: euh, craquages pris par l'émotion pour aider les autres. Ouais, il y a quand même le côté euh... qui sauf qui, tu vois, dans ce film que j'aime bien. Tu vois, c'est -ce en fait, lui qui les sauve vraiment. Il les, mon personnage, il les met en galère aussi, parce que lui, c'est un galérien à la base. Il ne sait pas comment faire. Il n'est il est pas conséquent. Ce mec, il n'est pas formé. C'est un peu là, genre, mais non, c'est bon, tu vas rester, t'inquiète, tu ne t'arrivera rien. Il est un peu battu par ça. Et euh, en fait, euh, même Noël, je vais pas le remercier, patron de l'association, qui, qui les sauve vraiment Est-ce que déjà, moi, je, je vais être sincère avec vous, je ne pense pas que mon personnage il sauve qui que ce soit dans le film. Je pense que les persos, ils arrivent... En fait, en étant encore, en se levant le matin, ils il, il se sauvent, ils survivent eux-mêmes. Mais ouais, il y a ça qui est intéressant, je trouve.
1: Tu dois être fier de, de camper un film comme ça. On a parlé de la société actuelle de 2023, de ces sujets de société. Il doit y avoir une fierté à porter, ce genre de projet aujourd'hui.
0: J'aime beaucoup ce film. J'aime beaucoup ce film, il touche beaucoup. Alors, une fois de plus, c'est une fiction. Tu vois, euh, les personnages, euh, même les jeunes de l'assaut, ils sont pas, ne sont pas tous bienveillants entre eux. Ils... ils... C'est le bordel, ça se charrie, ils ne sont pas toujours respectueux les uns envers les autres. Il y a un espèce de côté un peu sauf qui peut, justement, qu'on peut retrouver, je pense, dans un internat ou dans, dans ces lieux clos où, en fait, il y, de... y, a... y a un cadre, mais euh, voilà. voilà la tronche du cadre. Donc, comment tu fais pour survivre aussi là-dedans, pour te faire entendre, pour te trouver une place et, et ce que j'aime avec ce film, c'est que c'est une fiction. Il y a de l'humour, quand même. On parle et on est avec eux. Je suis très... Moi, j'aime beaucoup ce film et je suis très fier d'être dedans et j'espère qu'il plaira, plaira aux gens, qu'il parlera aux gens. Euh, qu'il les touchera et qu'ils euh, voilà, qu le comprendront.
1: J'en doute vraiment pas. Est-ce que tu peux nous parler euh, rapidement de prochains projets qui pourraient arriver très vite Oui,
0: ouais, tout à fait. Il y a euh, Vermine de Sébastien vanissek qui sort euh, le 22 décembre. et euh, C'est un film de genre et d'horreur avec des araignées. Une invasion d'araignées dans une cité. Pas grand-chose à voir. <rire> le pitch fait peur. On se dit oulala, aïe, aïe, aïe. Un film français avec des araignées où ça va être tout pourri ça et non en, fait, en, en vrai le film est super et il, il rafle des prix dans des festivals, dans des festivals de, de genre et de euh, des grands prix, des prix du jury et tout. Franchement, il, il cartonne bien le film donc euh, je voilà. Ouais,
1: J'ai eu quelques échos apparemment. Ouais,
0: ouais c'est pas mal. Ça hein. vaut le coup. Ouais.
1: Et ce court métrage du coup qui va arriver, ça va faire des, des petits festivals euh... parce que les courts métrages c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. Alors le mien il
0: faut, faut déjà que j'arrive à, à, à le filmer et tout mais euh... ça va le faire. Bah oui, ça va le faire. Non, non, j'ai trop, trop, trop hâte de tout ça. Trop hâte.
1: Pour clôturer cet entretien, Finegan, quelques petites questions en rafale pour te connaître sous un prisme Allez, différent. ça part. Tu as joué avec bah, Valérie le Mercier Isabelle ouais. Huppert, tu as
0: fait du cheval avec John C. Reilly, ouais. de grands ouais. noms dans tous les cas. Il ouais.
1: y a quelqu'un avec qui t'aimerais bosser, que ce soit un réalisateur, réalisatrice Ah oui, ou...
0: ouais, ouais, bah oui, euh, Justine Trier. Là, franchement, euh, j'ai vu Anatomie d'une chute. J'ai... Palme d'or Ouais, bah ouais, mais c'est pas que parce qu'elle a une palme d'or et qu'elle mâche pas ses mots, non, c'est parce que, je sais pas, c'est juste brillant, et on m'a raconté un peu comment elle procédait sur son tournage, et ça a l'air dingue. Ça donne juste trop, trop envie, quoi. Et le résultat, il est là, c'est évident, c'est flagrant, tout le monde est génial dedans, donc... enfin, tout le monde est... Ils sont tous géniaux, non, tout le monde est génial, ouais. Ça se conjugue pas. Est-ce que tu as une routine matinale incontournable Oh là, oui. Euh, le café, café filtre. Mais genre, euh, mon café que je fais moi-même, tu vois. En, en bon bobo, mon, je, je, je fais mon café, je moue mon café, je le mets dans le filtre, je fais pas trop chauffer l'eau. Tu vois, j'y vais petit à petit. Le tournage le plus what the fuck dans lequel
1: tu t'es retrouvé Le plus what the fuck Moi, en tant que ouais. public, je pense à Bangang. Ah,
0: Bangang. Est-ce qu'il y a eu pire Non, Bangang, c'est vrai que tu sais quoi J'allais te dire couper, parce que couper, c'était dingue. Hein. Franchement, euh, couper... <rire> Bangang, c'était fou. C'était complètement what the fuck, on va pas se mentir. Tout le monde a poil. Tout le monde a poil. Euh, et ça s'est très bien passé, franchement, okay. c était, c était, ça s'est méga bien passé. Mais euh, coupé, il y avait quand même des gens, euh, il y avait des un plan séquence de 35 minutes. On l'a fait, euh, on, on l'a répété pendant 5 semaines, pendant 3 jours de suite, on l'a fait 4 fois par jour. Euh, il y avait genre des décapitations, il y a des gens qui me jetaient des sauts de sang. Mais de toute façon, tout ça c'est dans le film à la tronche, on me foutait des dentiers, euh, des lentilles à la, à la dernière minute avant que la caméra arrive. Franchement, il y avait vraiment... Euh, ce que vous voyez dans le plan séquence, c'est vraiment ce qui se passe. C'est genre euh, une maquilleuse qui essaie de mettre une lentille, la lentille elle passe pas et, euh, et c'est genre, vite 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 il y a la caméra, y a la caméra, c'est pas grave, laisse la lentille et la lentille elle est de traviole et tu dois faire la scène avec une lentille à moitié mise, tu vois plus rien tu sais qu'il te reste 10 minutes de, de plan séquence, c'était ouf ça, c'était complètement dingue.
1: Si vous regardez ce film, faites confiance à Michel Zanavicius, oui, regardez euh... les premières 30 minutes. Restez, restez. Est-ce que tu aurais une reco culturelle pour moi Musique, euh, ce que tu veux, série, Bien sûr.
0: quelque chose que tu as kiffé Bien sûr. Recommandations culturelle. Euh, on va partir sur de la musique. Je vous propose un titre, un titre que j'aime beaucoup. Bah, allez, Je vous sors le premier que j'ai en tête là. C'est The Float Acom, F-L-O-A-T, plus loin Acom, The Float Acom de Tinga Stewart. C'est un morceau de early Digital, euh, reggae absolument exceptionnel. Float Acom, Tinga Stewart.
1: Je le mettrai en référence pour pas qu'on passe à Allez. côté. Trois dernières questions.
0: Est-ce que tu aurais quelqu'un
1: à me recommander, euh, que ce soit dans ton entourage, quelqu'un que tu connais ou pas, pour que j'invite dans mon podcast et qu'on fasse le même exercice qu'on a fait ensemble
0: Ah Un pote à moi ou quelqu'un de connu Peu importe. Genre, je connais que des gens connus, de toute façon. Euh, non, bah moi, si tu as l'occasion de, reconna... de rencontrer Raphaël Quenard, euh, je, je t'invite fermement à, 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 à l'auditionner. Euh, le Narvalo <rire> Est-ce que, question peut-être la plus philosophique et personnelle, ouais. est-ce qu'il y a quelqu'un qui tu
1: aimerais dire pardon dans ton parcours pro Ah, franchement, non. Je me suis toujours bien comporté, sincèrement. Et tout simplement, voilà, on a un peu brossé euh, ta carrière rapidement. Est-ce qu'à l'instant T, fort de ton parcours un peu euh, sinueux et avec ouais. tous les super-rôles que tu as fait, est-ce que, voilà, même si comédien sait que c'est un métier difficile, est-ce que tu es, es une sorte de quiétude, de plénitude
0: euh, du step où tu en es actuellement Non, non, non. <rire> Est-ce qu'on n'est pas un peu des vampires Peut-être qu'il y a des gens qui disent « Ah, c'est très bien, j'ai tout ce qu'il me faut, peut-être. » Moi, je, 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 je n'y crois pas. Mensonge, baliverne Non, mais j'ai l'impression qu'on en veut toujours plus, je ne sais pas. Moi Évidemment que je suis, satis... je suis extrêmement satisfait des films dans lesquels j'ai tourné, je... mais c'est un monde qui est tellement infini. On peut tellement raconter d'histoires, on peut tellement jouer de rôles. il y a tellement de trucs de fou, et puis donc il y a des choses qu'on aimerait faire, mais il y a des choses qui se tournent, il y a, des... il y a aussi un truc de « On n'est pas les seuls, donc on ne peut pas faire tous les projets. Non, bah évidemment, moi, j'ai qu'une envie, c'est de tourner, faire des trucs différents. Euh, J'adore faire ça, donc euh, j'en veux plus. Give me more. Bah, merci beaucoup et bonne avec continuation. Plaisir. merci beaucoup.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Finnegan Oldfield. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Cadavrexki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.